0: Célèbre et assassiné. Le but de trop. L'assassinat d'Andrés Escobar, 1994. Le Mondial de football, 1994, se déroule aux États-Unis. 52 matchs, 3 500 000 spectateurs. C'est une belle affluence au pays du football américain. Cette édition est pourtant restée dans les mémoires de façon beaucoup plus tragique. Un joueur ayant été assassiné. Il s'appelait Andrés Escobar, il avait 27 ans. Le foot rassemble des millions d'adeptes en Colombie. Chaque match est un moment de partage entre générations, sans distinction sociale, politique ou religieuse. Le foot a aussi une fonction importante auprès des jeunes qui vivent dans un pays saturé par la violence des narcotrafiquants. Comme des millions de petits garçons, Andrés Escobar a rêvé de devenir joueur de foot, le but de trop. Issu d'une famille de la classe moyenne il est sélectionné 50 fois en équipe nationale entre 1988 et 1994. Il est surnommé le « gentleman du foot » pour son élégance sur le terrain et connu pour sa générosité à l'égard des enfants défavorisés de sa ville. Le Mondial étant la compétition sportive la plus importante d'Amérique du Sud, les cafeteros, surnom de l'équipe nationale, se doivent d'y briller. La Colombie qui a éliminé l'Argentine en qualification est l'outsider numéro un. Tous les espoirs sont permis. C'est le 22 juin 1994 que se joue le match de poule entre les états unis et la Colombie au Rose Bowl de Los Angeles, devant plus de 93 000 personnes. Déjà battue 3 à 1 par la Roumanie, la Colombie doit absolument battre les Américains du Nord pour se qualifier. Mais les Colombiens abordent le match la peur au ventre. Le sélectionneur annonce aux joueurs qu'ils ont reçu des menaces. Si Barabas Gomez joue, certains membres de l'équipe mourront. Il est remplacé. Le match débute à 16h35. À la 35e minute de jeu, scénario cauchemardesque, Andrés Escobar, qui tente de dégager le ballon, l'envoie dans ses propres filets, prenant de court le gardien. Il marque un but contre son camp. À l'issue du match, les Cafeteros sont battus 2 à 1 et éliminés de la compétition, avant même de disputer leur dernier match. Cette défaite est une humiliation nationale. À leur retour au pays, les joueurs partis en héros reviennent comme des parias. Certains reçoivent des menaces de mort. Andrés Escobar décide de passer quelques jours de vacances à Medellin, sa ville natale. Au sortir d'une discothèque, il croise le chemin d'Humberto Munoz Castro, qui bien sûr le reconnaît. C'est un fan de foot qui a vécu l'éviction de la Colombie du Mondial comme une honte. Et tout ça à cause d'Escobar. Il invective le joueur et le ton monte. Escobar tente de le calmer, mais Castro est hors de lui. Il sort une arme et tire à douze reprises sur le footballeur. À chaque balle, il crie but » à la façon d'un commentateur sportif. Escobar est aussitôt transporté à l'hôpital, mais décède dans l'ambulance. Le pays est sous le choc, et plus de 100 000 personnes assistent aux funérailles du jeune joueur. Elles lui rendent ainsi hommage, mais protestent aussi contre la violence qui règne dans le pays, contrôlée par les narcotrafiquants. Condamné à 43 ans de réclusion, Umberto Munoz Castro n'en purgera que 11, bénéficiant d'une remise en liberté conditionnelle en 2005 pour bonne conduite. Les Colombiens vivent cette libération comme une injustice. Mais Umberto Munoz Castro était le garde du corps de deux narcotrafiquants très influents. La punition mortelle d'Escobar est sans doute l'œuvre d'un des syndicats de jeux de hasard ou des narcotrafiquants qui avaient parié gros sur la qualification de la Colombie. Cependant, le procès n'est pas parvenu à le prouver formellement et un homme de 27 ans est mort pour un coup de pied malheureux dans un ballon rond.